0: Vollkommen zu Recht gilt, die eigene Immobilie vielen als höchstes Gut und sichere Altersvorsorge. Aber so viele Vorteile, die in aller Regel geerbte oder nach Jahrzehnten beim Kreditgeber abbezahlte Wohnung oder das Haus auch bieten, die eigenen vier Wände sind keine Garantie für finanziellen Wohlstand. Egal, ob aufgrund unerwartet hoher Ausgaben, Arbeitslosigkeit oder einer zu kleinen Rente. Knapp bei Kasse kann man auch im Eigenheim sein. Und an einen klassischen Bankkredit ist in solchen Fällen oft kein Herankommen. Womit wir schon mitten im Thema sind. Ich zitiere jetzt mal. Warum nicht einfach das Vermögen nutzen, das bereits in der eigenen Immobilie steckt? Verkaufen Sie bis zu 50% und setzen Sie Ihr schlummerndes Immobilienvermögen frei, ohne die Eigentümerschaft oder Kontrolle über Ihre Wohnung oder Ihr Haus einzuschränken. Zitat Ende. Das zumindest verspricht ein namhafter Anbieter von Immobilienteilankäufen. Ehrlich gesagt lesen sich neun von zehn Werbetexten auf den Webseiten solcher Unternehmen ähnlich. Und der Markt boomt. Was wirklich dran ist am schnellen Geld, das angeblich zwischen Stein und Beton versteckt ist und nur darauf wartet, durch einen Teilverkauf ja freigesetzt zu werden, weiß mein Kollege Volker Schmidtke von der Verbraucherzentrale Berlin. Ich habe ihn mit meinen Fragen zu den Geschäftsmodellen solcher Anbieter, deren Zielgruppen und den Risiken des Immobilienteilverkaufs gelöchert. Um Vertragliches geht es natürlich auch. Daher noch der kurze Hinweis vorab. Wenn wir im folgenden Gespräch ein-, zweimal von den sogenannten AGB sprechen, meinen wir damit die allgemeinen Geschäftsbedingungen, also die Vertragsbedingungen des Kaufanbieters. Mehr müssen Sie im Vorfeld aber nicht wissen, um sich nach den nun folgenden 20 Minuten etwas informierter zu fühlen. Dafür sorgt mein Kollege Volker und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Sie hören genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und nun viel Spaß mit unserem Gespräch. Das Thema heute bei genau genommen ist Mobilienteilverkauf und bei mir zu Gast ist mein Kollege Volker Schmidtke. Hallo Volker. Hallo Patrick. Schön, dass du da bist. Sag doch mal bitte zwei, drei Worte zu deinem Job bei der Verbraucherzentrale Berlin.
1: Ich bin bei der Verbraucherzentrale Referent Finanzdienstleistungen, sprich ich bin für den ganzen Bereich zuständig Geldanlage, Altersvorsorge, Versicherungen, auch Immobilienfinanzierung. Also auch für das Thema, man hat eine Immobilie, braucht im Alter aber zusätzliches Geld und wie kann man das hinkriegen? Als das Thema Immobilienteilverkauf bei mir aufschlug, konnte
0: ich erstmal wirklich gar nichts damit anfangen. Will heißen, Immobilienverkauf ist mir schon klar, worum es da geht. Ich glaube, das ist uns allen klar, aber Immobilienteilverkauf ist ein für mich komplett neues Phänomen. Das gibt es aber jetzt nicht erst seit gestern. Sag doch mal, worum geht es? Was ist ein
1: sogenannter Immobilienteilverkauf? Ja, es ist tatsächlich ein relativ neues Thema. Also gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber auch noch nicht ewig. Also es ist tatsächlich ein Teilverkauf. Man verkauft einen Teil der eigenen Immobilie. Sprich, ein Teil gehört dann weiterhin einem selber, ein Teil gehört jemandem anderen. Man kriegt auch sofort den Verkaufserlös aus dem Teilverkauf, muss dann aber für den Teil, den man verkauft hat, so eine Art Miete an den Teilkäufer zahlen.
0: Und die Teilkäufer, das sind jetzt keine Personen, das sind in der Regel dann Unternehmen, von denen wir sprechen.
1: Genau, also das sind zum Teil tatsächlich neue Unternehmen, die eben speziell Teilkauf anbieten und zum Teil sind es auch Unternehmen, die bisher schon im Immobilienbereich tätig waren und jetzt eben auch Teilverkauf anbieten oder auch Banken. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage, warum macht man denn eben sowas? Warum verkauft man
0: Teile von seiner Immobilie? Also, du hast gesagt, es funktioniert so, dass man dann ein Zimmer seiner vier Zimmer Eigentumswohnung verkauft im sehr weit übertragenen Sinne und zahlt dann quasi Miete dafür, dass man es doch weiterhin mitnutzt an das
1: Unternehmen, das das Zimmer gekauft hat, so oder so ähnlich. Ja, also man verkauft kein einzelnes Zimmer, sondern man verkauft einfach 20 Prozent mhm. oder bis zu 50 Prozent der eigenen ähm, Wohnung. Der Vorteil ist eben, man, man kriegt Geld, wenn man zum Beispiel zu wenig Altersvorsorge, laufendes Geld hat, aber eine eigene abbezahlte Immobilie. Und man kann den anderen Teil der Immobilie behalten, kann ihn also gegebenenfalls auch vererben und man kann weiter in seiner Immobilie wohnen bleiben. Für wen ist dieses, dieser Immobilienteilverkauf besonders
0: attraktiv? Also wo ist die Zielgruppe? Wo sitzen die Menschen, die sagen, ja, für mich wäre das was? Sind das Menschen, die vielleicht schon mal bei der Bank waren und keinen Kredit bekommen haben? Oder von wem, an wen denken wir
1: hier? Ja, dieses Teilverkauf, das spricht natürlich ziemlich viele Leute an, weil sich das so schön anhört. Man verkauft einen Teil, ein anderer Teil gehört einem aber noch selber, den kann man auch vererben. Also ansprechend äh, tut das tatsächlich weite Gruppen. Sinnvolles Produkt ist das für die meisten aber unserer Ansicht nach nicht. Dann lass uns jetzt gleich mal
0: irgendwie von der etwas theoretischen Ebene in die Praxis gehen. Ich habe jetzt meine, ich spreche jetzt mal von einer fiktiven Dreizimmerwohnung, die habe ich anteilig verkauft. Ich habe 30 Prozent an ein Unternehmen verkauft. Und jetzt muss ich dem Unternehmen einen Betrag zurückzahlen, jährlich oder monatlich, auf den wir uns im Vorfeld geeinigt haben,
1: oder? Ihr habt euch auf den Anfangsbetrag vorher geeinigt und ihr habt euch auch darauf geeinigt, wie lange der so bleibt, mhm. aber der wird sich in den meisten Fällen irgendwann ändern, zum Beispiel nach zehn Jahren. Nach welchen Parametern äh, der sich dann ändert, das darauf habt ihr euch auch geeinigt, aber wie hoch der dann steigen wird, das weißt du unter Umständen nicht. Das kann zum Beispiel an die Inflation gekoppelt sein, sprich du weißt, es wird dann teurer, aber wie viel, weißt du eben nicht. Mhm.
0: Gibt es da so einen ungefähren Satz, den wir uns, mit dem wir hier mal so rechnen können, so ein Rechenbeispiel? Also möchte sagen, wenn jetzt der Anteil an meiner Immobilie, die ich verkauft habe, 100.000 Euro wert war, ähm, ich habe 100.000 Euro von dem Unternehmen bekommen, wie viel muss ich denen
1: denn dann jeden Monat zahlen? Kommt sehr darauf an, wie lang dieser Betrag dann fix ist erstmal und es hängt auch stark vom Zinsniveau ab. Inzwischen dürfte... Ein realistischer Betrag, den du zahlst, sein 7% von dem, ähm, was du an Verkaufserlös gekriegt hast im Jahr. Klingt nach einer relativ durchschaubaren, transparenten Sache. Muss ich trotzdem mit irgendwelchen Risiken rechnen, wenn ich mich auf sowas einlasse? Na zum einen machst du das ganze Jahr, um zusätzliches Geld zum Leben zu haben. Vielleicht auch noch, um Instandhaltungsmaßnahmen äh, zu bezahlen, aber um um zusätzliches Geld zu haben. Jetzt ist es auf der anderen Seite ja so, von dem Geld, was du dann kriegst, den 100.000 Euro, musst du schon mal zum Beispiel 7% im Jahr wieder zurückzahlen. Hm. Sprich, allein durch dieses Nutzungsentgelt, was du dann als quasi Miete äh, zahlen musst, allein dadurch wäre das Geld ja schon nach spätestens 20 Jahren wieder aufgebraucht. Dann nimmst du ja zusätzlich noch für die laufende Lebenshaltung Geld daraus. Sprich, das Geld, was du aus diesem Teilverkauf hast, ist unter Umständen schon nach zehn Jahren wieder alle. Du musst dann aber weiter dieses Nutzungsentgelt äh, mhm. bezahlen, hast dann ab diesem Zeitpunkt also weniger Geld, als du vor dem Teilverkauf hattest.
0: Mhm, okay, also ich bin ganz ehrlich äh, in vollkommener Naivität über die Sachlage hier gesprochen, nur basierend auf dem, was du mir erzählt hast. 7% jährliche Rückzahlung klingt für mich nach einer ganzen Menge. Insbesondere unter Anbetracht der Tatsache, dass äh, der Immobilienankäufer ja auch nicht für die Instandhaltung der Immobilie zuständig ist. Du hast ja bereits gesagt, die Kosten bleiben bei dir eben als Verkäufer hängen. Also ich frage mich, warum man so ein Angebot überhaupt nutzen sollte.
1: <lacht> ja, das ist halt eine gute Frage. Also das mit dem Prozentsatz, das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil, weil die Zinsen jetzt gerade so immens gestiegen sind. Ja. Und weil die Anbieter das gegenfinanzieren, ist das ziemlich stark abhängig vom Kreditzinsniveau. Klingt für mich da jetzt doch im Vergleich zu einem klassischen Kredit, okay wir dürfen jetzt nicht mehr an die Zinssätze
0: denken, die vielleicht noch vor ein, zwei oder fünf Jahren galten, also da da sind wir leider äh, weit weg von, aber klingt für mich dann doch vergleichsweise unattraktiv, dennoch, wenn ich mich jetzt darauf eingelassen habe und ich habe meine Immobilie ja teilverkauft. Und ich will die irgendwie irgendwann zurück, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, nach 15 Jahren. Vielleicht habe ich auch mittlerweile schon so viel, äh, in Anführungszeichen, Miete an den Anbieter zurückgezahlt, dass äh, die schon den ähm, Preis, das Geld, was ich vom Anbieter bekommen habe, übersteigt in Summe. Aber egal, ich will die 30 Prozent zurückhaben an meiner Dreizimmerwohnung. wohnung Mit welchen Risiken muss ich da rechnen?
1: Zum Ersten werden bei den meisten Anbietern Gebühren fällig für diesen Rückkauf, beispielsweise drei oder fünf Prozent von dem betreffenden Erlös. Vor allem aber will der Teilkäufer für seinen Teil der Immobilie einen sogenannten Mindesterlös haben. Und da will er nicht etwa mindestens den Preis zurück, den er selber bezahlt hat, sondern deutlich mehr. Wenn der Wert der Immobilie deutlich gestiegen ist, dann musst du dem Teilkäufer natürlich mehr zahlen, als du damals von ihm bekommen hast. Das ist dann aber ja okay, weil der Wert der Immobilie insgesamt ja auch gestiegen ist. Mhm. Es ist aber ja durchaus nicht unwahrscheinlich, dass der Wert der Immobilie gefallen ist und die ihm als Marktpreis eigentlich weniger zahlen müsstest, als du damals bekommen hast. Das geht aber nicht, weil du ihm mindestens diesen Mindesterlös zahlen musst. Also musst du ihm unter Umständen deutlich mehr Geld für dieses Zurückkaufen deines Anteils bezahlen, als du damals bekommen hast von dem Teilkäufer.
0: Und wer legt den Wert meiner Immobilie fest zum Zeitpunkt des Verkaufs, aber eben auch zum Zeitpunkt des Rückkaufs?
1: Das machen Gutachter. Das ist auch unserer Erfahrung nach gar nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass der Teilkäufer, wenn du den Teil von ihm wieder zurückkaufen möchtest, zum Beispiel mindestens 117 Prozent des damaligen äh, Verkaufspreises zurückhaben will, selbst wenn in Wirklichkeit der Wert der Immobilie nur noch bei 80 Prozent liegt. Okay, das ist ja interessant. Und ähm,
0: hat da irgendwo an irgendeiner Stelle der Gesetzgeber die Hand drauf, also dass solche Werte nicht ein gesundes Maß übersteigen, weil das, was du jetzt genannt hast zum Beispiel, das klingt für mich noch einigermaßen realistisch, also in einem Rahmen, wo ich sage, ja, das verstehe ich, wenn ein Anbieter das in seine AGBs packt, von wegen ich will am Ende mindestens damit 120 Prozent wieder rausgehen, zehn Jahre später oder so. Aber ähm, würde der Gesetzgeber zum Beispiel unterbitten, dass der Anbieter da reinschreibt, ich will
1: 200 oder 300 Prozent? Also bisher ist das gar nicht reguliert, aus unserer Sicht ist das auch schon ein gewaltiger Knackpunkt, wenn der Anbieter da reinschreibt, er will mindestens 20 Prozent mehr haben, als er damals bekommen hat, wenn die Immobilie in Wirklichkeit gar nicht im Wert 20 Prozent gestiegen ist, sondern sogar 20 Prozent gefallen ist, dann ist das ja deutlich mehr, was du ihm zurückzahlen musst, ähm, als der Marktpreis der Immobilie wäre. Generell ist das gar nicht reguliert bisher, der Bereich Teilkauf, Teilverkauf. Okay, dann heißt es also in diesem Fall, wie, wie so oft, leider
0: muss man sagen, es bleibt den Verbraucherinnen und Verbrauchern gar nichts anderes übrig, als selber oder ihren Rechtsbeistand einfach ganz penibel in die AGBs gucken zu lassen.
1: Ja, und auch zu rechnen. Also sich das einfach mal durchzurechnen. So und so viel kriege ich, dann überlege ich mir, okay, nehme ich mal das Szenario an, der Wert meiner Immobilie fällt das kann ja vom jetzigen Preisniveau aus durchaus ähm, sehr gut sein. Und meine Erben wollen äh, den Teil äh, der Immobilie wieder zurückkaufen. Was heißt das dann real? Wie viele Gebühren kommen dann noch drauf? Auf welchen Betrag hat sich dieses Nutzungsentgelt nach 10, 15, 20 Jahren summiert? Da ergibt sich dann in den meisten Fällen schon, dass man zur Erkenntnis kommt, dass das insgesamt kein sehr attraktives Modell ist. Jetzt waren wir gleich, ähm, sind wir gleich so kritisch
0: geworden. Würdest du nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehend trotzdem sagen, es gibt bestimmte Zielgruppen dieses Angebots äh, Immobilienteilverkaufs, äh, bei denen du sagst, ja, das ist vielleicht, das bringt für diese Menschen sogar Vorteile im
1: Vergleich zur, zur Aufnahme eines klassischen Bankkredits? Nein, eigentlich nicht. Also, äh, Teilverkauf kann eine Behelfslösung sein wenn man den von dir angesprochenen Kredit zum Beispiel nicht bekommt, weil man zum Beispiel eine bestimmte laufende Rente nicht nachweisen kann, die die kreditgebende Bank oder der Anbieter aber haben möchte, generell die notwendige Bonität nicht nachweisen kann. Und wenn man auf der anderen Seite auch die eigene Immobilie einfach prinzipiell nicht komplett verkaufen möchte, dann kann ein Teilverkauf, eine Behelfslösung sein. Erstmal sollte man aber tatsächlich gucken, was für Alternativen hat man und mit welchen Alternativen kann man sich anfreunden, weil die in der Regel attraktiver sind, sicherer, verlässlicher und transparenter. Jetzt gucken wir natürlich hier von den Verbraucherzentralen immer sehr kritisch auf solche
0: Angebote, das ist auch unser Job, wir sind eben hier für Verbraucherinnen und Verbraucherschutz da und nicht für den Schutz von Unternehmen, von solchen Anbietern, Immobilienanbietern. Deswegen auch mal äh, jetzt ganz konkret gefragt, was wäre denn in so einem Worst-Case-Szenario ähm, das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich meine Immobilie zum Teil verkauft habe, was blüht mir da oder kann mir da blühen?
1: Ja, also das ist der Worst Case, aber gleichzeitig ist das auch gar nicht so ein wahnsinnig unwahrscheinlicher Fall. Wenn ich zum Beispiel die Hälfte meiner Immobilie teilverkauft habe, dann kann ich nicht noch zusätzlich was teilverkaufen, weil mehr als 50 Prozent geht in der Regel nicht. Sprich, ich habe dann den Verkaufserlös bekommen, zahle das Nutzungsentgelt nehmen zusätzlich noch Geld für meine laufende Lebenshaltung, vielleicht für Instandhaltungsmaßnahmen. Das war ja auch Sinn der Übung. Und dann ist der Verkaufserlös aber irgendwann alle. Und dann reicht Geld einfach nicht mehr. Ich kann das Nutzungsentgelt nicht mehr bezahlen. Sprich, ich verstoße gegen den Vertrag. Das führt dann früher oder später dazu, dass äh, man ausziehen muss und die eigene Immobilie verkauft wird. Sprich, das Ziel dass man lebenslange da wohnen bleiben wollte, das zerschlägt sich dann. Weiterer prinzipieller Nachteil ist, es wird früher oder später Instandhaltungsbedarf anfallen in der Immobilie, die einem dann noch zum Teil gehört. Instandhaltungsmaßnahmen muss man aber bei den am Markt gebotenen Teilverkaufsmodellen komplett selber zahlen. Also sprich, man als Eigentümer zahlt die ganzen Instandhaltungskosten, profitiert da aber nur noch zur beispielsweise Hälfte von, weil einem ja die Immobilie nur noch zur Hälfte gehört. Ein weiteres Risiko ist, diese Anbieter, die Teilverkauf anbieten, sind zum Teil ja auch neue Anbieter. Die können ja pleite gehen. Die selber haben diese Teilkäufe, aber ja auch wieder bei der Bank finanziert, Sprich, wenn der Teil Käufer pleite geht, kann es auch dazu kommen, wenn ich die Immobilie dann nicht selber zurückkaufen kann, dass die zwangsversteigert wird und dass ich auch ausziehen muss. Okay, ich nehme also mit,
0: keine gute Alternative zum klassischen Bankkredit und wirklich nur der sprichwörtliche Notnagel, wenn man denn eben schon bei der Bank war oder bei einem anderen, natürlich seriösen, ganz dick unterstrichen <lacht> Kreditanbieter und zurückkommt mit der Erkenntnis, okay, von denen kriege ich nichts, dann vielleicht. Oder würdest du sagen, pauschal, generell, von dir ein klares Finger weg, guck dich woanders um, wenn du Geld brauchst.
1: <lacht> In Einzelfällen, wie gesagt, möchte ich nicht ausschließen, dass es mal tatsächlich eine sinnvolle Option sein kann. Klassischer Kredit ist ja für die meisten gar nicht das, was dann so passt. Man, man möchte ja zusätzliches Geld im Alter haben. Es gibt aber eben Kredite, die man aufnimmt auf die eigene Immobilie und die man zu den eigenen Lebzeiten aber gar nicht tilgen muss. Also man zahlt nur die Zinsen. Und hat das Geld, zilgen muss den Kredit jemand, aber das sind dann eben äh, die Erben. Dafür erben die dann aber eben auch ungeschmälert die Immobilie. Wenn man so einen Kredit nicht kriegt, dann ist aus unserer Sicht sinnvoll, sich zu überlegen, kann man sich nicht doch damit anfreunden, die Immobilie einfach nicht teil, sondern die Immobilie ganz normal ganz zu verkaufen und beispielsweise ein lebenslanges Wohnrecht zu vereinbaren gehört ein wie Immobilie nicht mehr, man weiß, aber man kann da lebenslang drin wohnen. Die Erben erben dann auch keine Immobilie mehr, aber sie erben eben gegebenenfalls Geld, was übrig ist vom Verkaufserlös und das wird rechnerisch im Normalfall mehr sein, als wenn sie einen Teilverkauf gemacht hätten. Ein weiteres sinnvolles Modell kann sein, dass man eine Immobilie auch wiederum ganz verkauft und dann mit dem Käufer einen Mietvertrag abschließt, den der Käufer nicht kündigen kann. Im Effekt ist das so ähnlich wie eben. Man hat den Verkaufserlös zusätzlich fürs Alter und für die Lebenshaltung und weiß, man kann sein Leben lang da drin wohnen bleiben.
0: Okay, Volker, ich bin dir sehr, sehr dankbar für die Aufklärung zum Immobilienteilverkauf. Wie gesagt, ein Thema, zu dem ich, von dem ich vor Aufnahme dieses Gesprächs noch wenig bis gar keine Ahnung hatte. Und ich glaube, ich bin ein ganzes Stück weiter und ich hoffe, so denken unsere Hörerinnen und Hörer auch. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Ich möchte mich bei allen
0: Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Diese Folge, wie auch alle weiteren Episoden von Genau Genommen, können Sie übrigens in so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Dort können Sie diesen Podcast auch kostenlos abonnieren, worüber ich mich sehr freuen würde. Und über eine positive Bewertung sowieso. Mehr rund um Rechte und Risiken beim Immobilienteilverkauf und viele weitere Informationen rund ums Eigenheim finden Sie auf verbraucherzentrale.de. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge von Genau Genommen wieder. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich auf ein Wiederhören.